0: Que je souhaite provoquer chez les gens quand ils viennent dans mon restaurant, c'est de l'émotion. C'est ça que j'ai envie de donner à mes clients. De l'émotion. Après, c'est comme tout. L'émotion, c'est très subjectif. Quoi. On peut pas plaire à tout le monde. Ça veut dire qu'il y en a qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Mais au moins, une chose est sûre, c'est qu'on laisse personne indifférent. Et ça, c'est hyper important.
1: Que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés. Des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Tok Tok. Samedi 14 mars 2020, centre-ville de l'Orient, dans le Morbihan. Il y avait à l'angle du cours de la bove et du Quai des Indes une jolie brasserie sans prétention avec de larges baies vitrées tournées vers le port. Depuis deux mois, les murs appartiennent désormais au chef Nicolas le Tyran, 37 ans. Après presque 20 ans à Paris, l'enfant du pays revient sur ses terres bretonnes et revisite ses souvenirs adolescents. C'est ici, à la brasserie du Quai Gourmand, qu'il fait à 16 ans ses premiers extras. Tous les samedis soirs, après le foot, il est à la plonge et à la préparation des moules frites. Aujourd'hui. Les vieilles marmites ont disparu. Avec son frère Mathieu, associé dans l'aventure, ils reprennent l'affaire pour tout démolir. Ce samedi 14 mars 2020, les derniers coups de masse retentissent. L'ancienne brasserie est désossée, prête à accueillir le rêve de deux frères gastronomes. Les travaux doivent commencer lundi. Un lundi entré dans l'histoire. À 20h, le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse à la nation. « Nous sommes en guerre », dit-il. Le lendemain, face à la progression du Covid, le premier confinement est décrété. Pour quelques mois encore, le restaurant de Nicolas et Mathieu Le Tirant restera donc porte close. Le nom, lui, est déjà tout trouvé. Il s'appellera Source. Comme un retour aux sources, puisque c'est ici que tout a commencé.
0: J'ai grandi à l'Armor-Plage, qui est face à la mer. J'habitais et j'ai vécu pendant, jusqu'à mes 16 ans à 1 km de l'océan. D'où mon côté très marin dans ma façon de réfléchir à mes cartes et à proposer des produits à mes cartes et à mes clients. Et pour tout vous dire, je me baigne toute l'année. Mais je me baigne toute l'année sans combinaison juste mon short hein, le 23 décembre quand il fait 4 degrés à l'extérieur et est à 11 degrés ça me donne beaucoup de force à passer euh, certaines étapes de ma vie que ce soit personnel comme professionnel
1: le petit mousse Nicolas le tyran naît le 12 mars 1981 à Pleumeur à quelques kilomètres de l'Orient ses parents sont tous les deux comptables mais il sait très tôt qu'il ne suivra pas le chemin familial à l'école ça n'est pas vraiment ça. Nicolas préfère ses crampons de foot aux devoirs, l'océan à tout le reste. Arrivé en troisième, il est orienté vers un lycée professionnel. Lui, dit-il, aurait bien aimé être prof de PS ou d'histoire-géographie, la seule matière qui l'intéresse. Il hésite aussi avec l'armée, dans la marine, mais choisit finalement l'école hôtelière de Vannes un peu par hasard. C'est vrai pourtant que l'on cuisine plutôt bien dans sa famille. Son arrière-grand-père était patron d'un hôtel-restaurant, son grand-père charcutier, sa mère et sa grand-mère d'excellentes cuisinières. Mais Nicolas ne vous racontera pas que sa vocation vient de là. Il n'a pas de souvenirs émus des plats de son enfance, pas de Madeleine de Proust pour expliquer son destin. À 16 ans, par hasard donc, il entre à l'école hôtelière de Vannes. Et pendant 4 ans, sans relâche, il apprend les bases du métier de cuisinier quand d'autres font la fête. Tout de suite, Nicolas s'y plaît. Il retrouve en cuisine son goût de l'ordre militaire et son sens de la compétition sportive. Et puis, le gamin est doué. Au moment de choisir les stages pour les apprentis, ses professeurs l'envoient immédiatement dans de belles maisons étoilées. Une véritable épreuve initiatique.
0: J'ai fait de beaux stages, mais de très beaux stages. Entre autres à Megève, euh, aux fermes de Marie, avec Nicolas Lebec. Je vous parle de ça en 80. 18 ou 99 Très dur. Très très dur. Très exigeant. Une intensité dans le service qui aujourd'hui, euh, ça ne pourrait plus se passer. Ces choses-là. Voilà. Et tant mieux d'ailleurs. Au avec son temps, et je pense que bah, c'était dur quoi. Voilà. Je pense qu'il y a eu un peu d'abus. Mais en même temps, avec le recul, je suis très contente d'être passée dans ce genre de maison parce que ça m'a forgé pour la suite de mon parcours professionnel
1: son diplôme en poche, Nicolas le Tyran est embauché, pour son premier poste, au restaurant étoilé Le Saint-James, à Bouliac, en campagne bordelaise. Mais le petit mousse n'est pas encore prêt à prendre le large. Il revient rapidement à quai, dans le Morbihan, à l'auberge bretonne de la Roche-Bernard. Aux côtés du chef deux étoiles Jacques Torel, Nicolas le Tyran se forme à la gastronomie bretonne, version revue et corrigée. Soupe de moules et langoustines à l'oseille sauvage, praires aux pommes et au thym. Omar grillé à l'estragon. Il retourne ensuite à l'Armor-Plage, dans la ville où il a grandi, au restaurant Les Mouettes du chef Philippe Lelay. L'expérience est de courte durée, mais la rencontre décisive. Un mardi, en début d'après-midi, il s'en souviendra toute sa vie, le chef lui annonce que l'un de ses amis, Christophe Moret, va reprendre les cuisines du palace parisien Le Plaza Athénée. Restaurant 3 étoiles d'Alain Ducasse. Il cherche du monde, c'est ta chance, lance-t-il à Nicolas. Seule condition, donner sa réponse avant 19h. Voilà l'appel du grand large qu'il attendait. Cette fois, le moussaillon est prêt à lever l'ancre. Direction la capitale. Alors je me souviens du moment où je, me suis, où je
0: suis arrivé à Paris parce qu'il y avait une, une, une odeur dans les cuisines que je ne connaissais pas. Et cette odeur-là... Ça, je pense que ça m'a marqué, ça me marquera toute ma vie. C'était euh, à la période de la truffe blanche. J'avais jamais, pourtant j'avais fait de belles maisons, J'avais jamais senti encore cette, euh, cette odeur-là. Donc je suis arrivé en novembre.
1: Novembre 2004. Les premiers pas de Nicolas le Tyran à Paris ont des airs du film Ratatouille. Il loue avec un pote une chambre de bonne de 9 mètres carrés, dort sur un matelas au sol et admire, depuis sa lucarne, un bout de Notre-Dame. Le reste du temps, il le passe avenue Montaigne, dans les cuisines du Plaza Athénée, roi des palaces parisiens. C'est une véritable révélation, un électrochoc, dit-il aujourd'hui. Derrière la façade fleurie au store rouge, il découvre un étonnant ballet parfaitement orchestré. Une culture du détail sans en avoir l'air. Fruit d'un savoir-faire quasi centenaire. En cuisine, la brigade est une véritable écurie de Formule 1. Jocelyn Erland, Keiko Bayachi et Dominique Lori, pour ne citer que. Nicolas, 23 ans, est embauché comme troisième commis. Il prévoit d'y rester un an tout au plus. Il travaillera au Plaza très exactement cinq ans et dix mois. Chaque jour a compté, et fut l'occasion pour lui de réapprendre les bases de la gastronomie. Auprès du chef Moret, il revisite les classiques, comme le fameux pigeon André Malraux ou la canette de Chaland à l'orange. Petit à petit, il gravit les échelons jusqu'à devenir premier chef de parti. Le Plaza de Athénée devient toute sa vie. Avec les gars de la brigade, il forme une équipe très soudée, une famille presque. La semaine, il s'entraide en cuisine, dans l'adversité, 15 heures par jour. Le week-end, il ne se quitte plus. Mais après 6 ans, Nicolas comprend qu'il a atteint un plafond de verre. Les places de sous-chef sont trop rares, réservées à la fameuse écurie de Formule 1. En 2009, il fait alors le choix de rejoindre le chef Éric Briffard dans un autre grand palace de la capitale, le Georges V. Mais la sauce a du mal à prendre. Je sorti du
0: Plaza, j'avais 28 ans, euh, j'étais euh, extrêmement formaté. Vous savez, quand on travaille 6 ans au Plaza Athénée, on est vraiment dans une bulle. C'est-à-dire qu'il y a le Plaza Athénée, mais il y a aussi la cuisine d'Alain Ducasse, 3 macarons Michelin. Et ça, c'est autre chose. On arrive au Georges V, c'est différent. Il y a des doubles équipes, on travaille 7 sur 7. Au Plaza Athénée, on travaillait du lundi au vendredi, on n'avait que 7 services par semaine. Pour bon, autant qu'on ne faisait pas d'heures, hein, mais euh, peut-être même plus, mais euh, plein de choses qui m'ont un peu perturbé. Voilà.
1: Moins d'un an après, Nicolas Le Tyrant part rejoindre le 39.5, le nouveau restaurant de Frédéric Vardon. Le chef est un disciple d'Alain Ducasse, avec qui il a travaillé pendant 18 ans. Nicolas retrouve ses marques et prend rapidement du galon. Entré comme sous-chef, il est promu en six mois à peine chef du restaurant. La table, classique et raffinée, obtient dans la foulée une étoile Michelin, de quoi lui donner la confiance qui lui manquait. En 2014, après quatre ans de service, Nicolas le tyran se rêve désormais capitaine. Il projette d'ouvrir son propre restaurant à Nantes, trouve rapidement un local, quand soudain, une rencontre vient tout bouleverser. Son deuxième électrochoc. Il s'appelle Yannick Aleno, 45 ans, cuisinier charismatique et collectionneur d'étoiles. Trois à l'hôtel Meurice à Paris, deux au cheval blanc de Courchevel. Il s'apprête alors à prendre les commandes du pavillon Le Doyen au carré des Champs-Élysées et recherche son futur chef adjoint. Nicolas Postule obtient le job. Tant pis pour Nantes. Aux côtés de Yannick Aleno, comme jadis au Plaza, il réapprend tout. Chaque assiette, dit-il, est une remise en question permanente. Trois jours avant l'ouverture, par exemple, le chef Aleno décide qu'il faut changer toute la carte, oser plus encore, pour proposer une approche visionnaire de l'art culinaire, des extractions aux fermentations. Le 1er juillet 2014, après trois jours très intenses, le pavillon le doyen rouvre au public. Nicolas se souvient encore de son riz de veau déstructuré, à la texture incroyable.
0: Il y a un vrai chemin intellectuel à, à faire parce que c'est une cuisine intellectuelle. Même si euh, j'aime dire que la cuisine du chef, euh, c'est une cuisine instinctive. Mais avant qu'elle soit instinctive, il y a du travail en amont qui est énorme. Énorme. On s'en rend même pas compte. C'est monstrueux. C'est un chef qui mouille, euh, qui mouille sa veste. Voilà. J'ai vu un, un chef de ce calibre-là prendre euh, les casseroles et nous accompagner. Euh, tous les jours durant euh, euh, presque sept mois jusqu'au moment où il récupère ses trois étoiles Michelin euh, au pavillon le doyen après le Meurice. Donc euh, c'est énorme, c'est énorme.
1: Aux côtés de ce leader créatif, Nicolas le tyran vit sa plus belle expérience professionnelle. Il devient très vite son chef exécutif, un poste qu'il occupera pendant cinq ans, en y laissant quelques plumes. Le rythme effréné d'un trois étoiles lui vaut une séparation douloureuse avec la mère de sa fille aînée. Mais c'est aussi au pavillon ledoyen qu'il rencontrera sa nouvelle femme, avec qui il aura une deuxième petite fille. En 2019, Nicolas a 38 ans. Il est prêt désormais à voler de ses propres voiles, ou presque. Il fait un crochet par l'ACER, une institution mythique connue pour son toit ouvrant sur le ciel de Paris. Il y restera dix mois avant de retrouver son port d'attache. Le 22 janvier 2020, il récupère les clés du Quai Gourmand, à l'angle du cours de la Beauve et du Quai des Indes, à l'Orient. L'aventure est aussi familiale. Il imagine ce projet avec son frère Mathieu. L'un sera en salle, l'autre au fourneau. Ensemble, ils veulent proposer une cuisine abordable, de qualité, aux accents marins et végétales. Engagés dans une démarche écologique et durable, Nicolas souhaite travailler les légumes sous toutes leurs formes, sans oublier la fermentation expérimentée aux côtés du chef Aleno. Mais hors de question de se lancer dans la course aux étoiles. Ici, c'est bistrot, pas gastro.
0: Après avoir passé euh, ouais, une vingtaine d'années euh, dans les étoiles parisiens, à ma femme j'ai dit c'est fini, c'est terminé, je ne veux plus d'étoiles, c'est terminé. C'est trop de contraintes, trop de pression, trop de plein de choses. Bon, ça a duré deux mois. <rire> et en fait, en montant le projet, eh ben, je me rappelle d'un soir, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, mais euh, c'est pas un bistrot ça. Donc voilà, on ne peut pas changer euh, notre, euh, notre façon de faire du jour au lendemain et notre
1: façon de voir les choses. Samedi 14 mars 2020, Nicolas et Mathieu le tyran finissent de tout casser à l'intérieur du restaurant. Trois jours plus tard, c'est le confinement. Les deux frères ne s'avouent pas vaincus. Ils profitent de cette pause imposée pour peaufiner leur projet, fignoler décors et assiettes et accrocher la nouvelle enseigne au-dessus du perron. Cinq mois plus tard, le 4 août 2020, le restaurant Source ouvre ses portes pour les refermer trois mois plus tard au moment du deuxième confinement. Huit mois plus tard, le 9 juin 2021, c'est la bonne. La salle, au ton gris, sobre, chaleureuse, Accueille 36 couverts, 3 personnes en salle et 6 au fourneau dans une cuisine ouverte sur l'extérieur. Dans l'assiette, le style le tyran. Une cuisine brute, des assemblages au cordeau, une multitude d'huiles infusées aux herbes et un art de la sauce. On est en effet bien loin du bistrot et la course aux étoiles est bien lancée. On ne se refait pas. S'il ne fallait retenir qu'un plat... Ce serait sans doute son poulpe noir à l'encre de sèche, cuit au feu de bois, assaisonné d'une sauce boucanée et d'un vinaigre de lilas. Production maison. Un plat sauvage. Perturbant, dit-il. Hormis les haribots, les gens n'aiment pas spécialement manger du noir. L'audace paye. En mars 2022, moins d'un an après l'ouverture, Source décroche sa première étoile Michelin. Pour Nicolas le tyran, c'est une immense joie l'aboutissement de 24 ans de travail et de sacrifice. Mais c'est surtout le fruit d'un travail d'équipe et d'une aventure familiale. Les deux frères attendaient l'étoile avant que leur chemin ne se sépare. Au lendemain de la sortie du guide rouge, Mathieu quitte source pour ouvrir son propre traiteur de la mer à Lorient. Pourtant, malgré les lauriers, Nicolas le tyran va devoir encore s'adapter. Se réadapter plutôt à son territoire et à ses nouveaux clients. Il prend sa première claque en proposant une entrée 100% végétale à base de concombre. Il la faisait déjà chez la serre et un critique parisien avait alors crié au génie. Ça, c'est trois étoiles garanties Mais à Lorient, son concombre fait chou blanc. On lui réclame du turbo, du bar et pourquoi pas du caviar à ce prix-là Nicolas le sait, le prix, justement, compte ici plus qu'à Paris. Il réfléchit alors à proposer une cuisine réellement accessible au plus grand nombre. Quitte à faire des burgers.
0: Je sais que tout le monde ne peut pas mettre autant dans un menu, mais je, je le sais. Hein. Mais maintenant, on essaie, de, avec mes équipes, de réfléchir différemment et en écoutant les gens qu'on a autour de nous. Voilà, l'année dernière, j'ai proposé pendant deux mois et demi un burger au restaurant, une étoile Michelin. Non, voilà. J'ai eu des confrères qui m'ont appelé, qui m'ont dit Tu fais quoi, Nico C'est n'importe quoi Fais gaffe et tout. Ouais, mais. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que avant d'être chef de cuisine, avant d'avoir une étoile au Michelin, en fait, on est des chefs d'entreprise. Et en plus, on a des employés. Et donc, on est responsable de ça. Et donc, on se doit de trouver des solutions pour pouvoir générer de l'argent. Voilà. Et donc, si j'ai mis un burger en place pendant deux mois et demi, c'est parce que je considère que on peut faire une cuisine gastronomique, une étoile au Michelin en faisant un burger. Et ça, j'en suis persuadé.
1: Ces burgers, à 14,90 euros, avec frites à la graisse de bœuf et condiments fermentés, font carton plein. Une idée parmi d'autres pour traverser la crise économique qui touche tout le monde, les restaurateurs y compris. Mais Nicolas le tyran a la chance de pouvoir compter sur une équipe solide, soudée. Ne vous fiez pas à son patronyme, S'il si a connu dans sa jeunesse des hiérarchies tyranniques, lui s'engage pour un management plus humain, raccord avec l'époque. Pour le reste, ne le lancez pas, des projets, il en a mille. Pérenniser ses burgers, commercialiser ses jambons végétaux, des légumes fumés, salés et séchés. enchaîner les marathons. Et pourquoi pas s'engager, enfin, dans la marine nationale. En attendant, quand il a quelques minutes, il se plonge dans la lecture de biographies diverses. En ce moment, sur sa table de chevet, trône celle de Bruce Springsteen, intitulée « Born to Run ». On n'aurait pas mieux dit le concernant. C'était toc un podcast de Métro. Vous vous êtes régalé Alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de toc autour de vous. Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisée par Audrey Larguette et produite par l'ACME Productions, en collaboration avec le Nouveau Bélier.